0: 住在泰国的乡下，欢迎收听《太太太乡下》。你喜欢吃东南亚美食吗？是否喜欢绿色植物呢？对历史感到好奇吗？是的话，你一定要听听我今天要介绍的这一本书。在介绍这一本书之前，我想要非常感谢一位听众，他的名字叫做 Ken。他在听完第一集节目之后，到 Instagram 上搜寻 “Thai Country”（T A I C O U N T R Y） 之后，他留言给我，除了给我一些对于节目的回馈，还分享了对泰国的看法跟想法。他也问了我一句：“你还会继续做 Podcast 吗？”我回答：“会的。”我会继续做的，因为这是我喜欢做的事情。我在做这件事情的时候觉得很开心。我是一个全职妈妈，在忙碌的育儿生活里，录 Podcast 是我生活上的一个情绪的出口，一个很好的疏压的方式。所以呢，即使育儿生活再忙再累，我相信时间用力挤一挤还是会有的。所以我还是会继续做 Podcast。那非常感谢这位听众 Ken 给我的回馈跟支持，真的让我觉得非常的开心跟感动哦，谢谢你 Ken。接下来呢，我们就要来介绍今天这一本书，这本书的书名叫做《舌尖上的东邪》。听到这个书名的时候，是否会联想到一个很有名的节目，叫做《舌尖上的中国》呢？《舌尖上的中国》是一个非常好的纪录片，它记录了中国各地的美食，以独特的手法，包括声音的捕捉，还有画面的记录，种种配在一起，就会让人觉得啊，食指大动。那时候播的时候是在公视，好像是在晚上的九点或十点左右吧。那个时候，我跟姐姐会一起收看《舌尖上的中国》这个节目，那常常就看着看着就感到饥肠辘辘，口水忍不住要流下来，因为看着那些画面啊，还有那个声音，很喜欢所谓的 ASMR， 它会有炒菜的时候，当你把菜发下去油锅，它会有嘶的那种声音，那种声音真的是让人听了觉得哇，好想吃啊。好了，不说了。现在讲着讲着，我觉得我口水要流下来了。总之呢，《舌尖上的中国》是一个很有名的纪录片。那这本书的书名《舌尖上的东邪》，顾名思义，讲的可能也就是关于吃的，但它不太一样哦，因为它是从植物的角度出发。好，我们先来介绍一下作者是个什么样的人，他为什么会出了这本所谓比较冷门的书呢？作者的名称叫做胖胖树，胖胖树，它这个胖是由月跟半两个字所组成的。对作者来说，树是一种生长缓慢的生命形态。取名为“胖胖树”，想要提醒自己，人生大多数的时候都不圆满，像月亮总有阴晴圆缺一样，所以也要警惕自己不自满的意思，并要求自己要像树一样有耐心。虽然成长得很慢，但是每天学习成长，就像这十多年来对自己梦想的承诺。那他对自己梦想的承诺是什么呢？这个胖胖树啊，它是。就读台大森林研究所，可是毕业之后，他并没有马上投入关于森林研究或植物研究相关的工作，为什么呢？因为他要筹措实现梦想的资金，为了钱，为了五斗米而弯腰啊！好，相信很多人都是这样。所以他毕业之后呢，哦，竟然投入了防重业工作，完全不相干的，而且这么一做还做了五年，一直到三十岁的时候呢，他为了要让更多人了解自己的梦想，所以他就成为了作家，开始写书。其实啊，写书啊，并不像一般人所想的那样可以赚很多的出版费，呃、而且呢，写书的过程是非常的漫长的，再加上他写的又不是所谓的。嗯、呃，人生成长啊，心灵励志啊，或者是投资理财这个所谓的热门书籍，他是要写关于植物志这种冷门的小众市场，更不要想说可以靠这个来赚钱了。所以呢，他现在房中介工作了五年，到了三十岁的时候开始写。那他在二零一八年的时候完成了第一本著作，十八万字的图文书是《看不见的雨林：福尔摩沙》、《雨林植物志》。我今天所要介绍的不是他的第一本书，是第二本书《舌尖上的东邪》，在二零一九年出版的，也就是去年。它是记录了东南亚美食与蔬果植物志。哎，听起来好像有一点模糊。什么叫做东南亚美食与蔬果植物志呢？简单来说，因为他很喜欢植物，研究植物，他从植物的角度出发。像一般泰式料理，我们常听到的香茅、柠檬草等等之类的这种所谓的香料，香料对泰国料理来说可是非常重要的。他就从这些香料、这些植物的角度出发，去看食物，还有去看他们的历史。这一本书的内容真的是非常非常的丰富。先讲这本书的封面。这本书的封面呢，你可以看到它是一个东南亚的地图，但是这个地图呢是以植物的方式呈现，它是以不同的植物的样貌去拼凑出越南、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、汶莱、印尼和菲律宾的地图。仔细看的时候，会发现非常多的植物隐藏在其中。我个人觉得这个封面实在是太美了，非常的有质感。顺带一提，这些植物的插画呢，都是由胖胖树本人所画的哦。他自己本身呢，也是一个插画家。突然想到，之前我在爬山的时候，总会觉得有一种人非常的酷，那种人就是。在爬山的过程中，他可以看到这些植物，就可以说出它的名称，然后说它的作用是什么，然后等等之类的。我一直都觉得这样的人实在是超级无敌帅，帅到爆表，因为就觉得哇，你懂好多，而且好厉害，仿佛就像泰山一样，山林里的孩子。如同我的节目名称《太太太乡下》，大概也可以猜到，我是一个喜欢大自然的人。我很喜欢乡下生活。对于这种可以说出很多植物名称的人，然后同时呢，也是一个植物插画家，我就觉得这样的人实在是太帅、太酷了。再多介绍一下胖胖说这位作者。他的梦想不只是成为作家，把这些植物整理出来，更是梦想着打造一座热带雨林植物园。很希望他的梦想可以实现。如果你也喜欢热带植物的话，欢迎搜寻“胖胖树”的热带雨林，你就可以找到他的很多分享喽。接下来呢，进到第二部分，我们来讲讲东南亚美食啦。讲这些植物对一般人来讲可能都比较模糊，对大多数的人来说，植物就都是绿色的嘛，好像都长得差不多。其实对我来说也是的，<笑>但是呢，对于美食，我们却能够吃出很多不一样的味道，而且呢，还能如数家珍。这本书呢，因为它讲了非常多的国家，由于呢我是住在泰国，所以呢我就挑了泰国的部分来讲。首先，我们来讲到泰国很有名的菜。说到泰国菜，大家浮现的第一个菜应该就是凉拌青木瓜吧？凉拌青木瓜丝呢？它这道菜其实不是泰国传统的，它这道菜其实源自于辽国哦。然后呢？大家所为熟知的月亮虾饼这道菜，其实它不是泰国菜哦，它其实呢是融入台湾而研发的新菜色，也就是说这道菜是台湾人发明出来的，所以月亮虾饼在泰国不是普遍的菜哦。再来一个甜点，大家也很喜欢的摸摸喳喳，摸摸喳喳呢，它混合了椰奶、西米露、亚达子。白玉丹、红毛丹、菠萝蜜等热带水果，那它其实是马来西亚传过来的一个甜点。在泰国的南部跟马来西亚是有接壤的土地，很多东西呢也会透过这个，因为土地接壤的关系传过来。就如同辽国、缅甸也会对泰国的饮食文化产生一些影响。再来呢，讲到泰国菜，还有大家非常喜欢的就是打抛猪，打抛猪可是泰国料理必备的哦，的地位就如同台湾的卤肉饭一样，随处可见。而且呢，每一家做出来的。打抛猪都不一样，就如同台湾众多的卤肉饭店，每一家的味道也都是不一样。那说到这个打抛猪呢，我来讲一下一个很有趣的。我记得之前曾经在社团上看到有人为了这个而吵架。哎。这个有什么好炒的？大家是在炒名称。呵呵这个打抛猪呢，我们是台湾人，大部分都称为打抛猪。你去泰国料理店啊，台湾的像是什么瓦城啦、哈、啊、什么等等之类的，他们都是叫打抛猪。可是呢，在泰国不是这样称呼的，当然，而且有一点差异哈。泰国的称呼，它这个香料的名称其实叫做咖抛，对，咖抛。那有人就会翻译成嘎抛，所以这个社团上呢，我看到他们在炒的就是这个所谓的名称证明化，到底是要叫打抛猪还是嘎抛猪？那我们知道，在泰国呢，其实它就是用嘎抛这种香料下去炒的，在台湾呢，嘎抛这个香料呢，这个植物它不是这么好取得，所以很多人会取而代之用九层塔来代替。对我来说，打抛。打抛的名称就有如鱼月亮虾饼一样，打抛珠呢加上九层塔下去炒，就好像是月亮虾饼融入了台湾人的口味而发明出的新菜色。名称怎么叫打抛？打抛很重要吗？重点也不是说它的名称是什么，重点是好吃就好了吧。讲完了美食，接下来来讲绿色植物的方面。这本书呢，我觉得非常的超值。为了要呈现植物的多样化呢，它全部都是用彩色的方式来呈现。而除此之外呢，它就把这本书整理的像是一个植物图鉴一样。当你翻开这本书的时候，它文字的部分是集结在一块。那每一个章节呢，都加入了这个国家特有的植物，还有香料。它会介绍的非常的清楚，包括植物的形态和生态啊，它的食用方式是什么，它的学名、科名、原产地是哪里，甚至它处在海拔高几公尺的地方。所以在看这本书的时候，有一种好像在看小百科全书的感觉。如果你喜欢绿色植物，你真的会觉得哇，真是太棒了。那我想要特别讲一种植物，叫做木奶果。木奶果也算是泰国特有的一个植物，它特别在哪里呢？它特别在于它的味道十分十分的酸。我曾经吃过。那个时候呢，他们告诉我：“嘿，这个很好吃哦，这个叫做神仙果。”我就说：“啊，神仙果，神仙果听起来好美好哦，好像吃了就会飘飘欲仙，像呼大妈一样这样快乐吗？”嗯、呃，好扯远了。其实我没有呼过大妈，那我就在同事的怂恿之下呢，就吃了这个所谓的神仙果，也就是木乃果。结果一吃下去，哇，天哪！我发誓，我这辈子没有吃过这么这么酸的东西哦！包括现在讲讲，我觉得我的口水唾液都在分泌，它真的味道极酸，而且酸到你可能就是会眼泪流下来，或是哭天呛地的那一种。尝试了这个这个所谓的木乃果之后呢，我对它印象极为深刻，但我也就吃过那么一次，这一次就够了。我觉得这个木乃果啊，这、就是当地人俗称神仙果，它非常适合拿来做一些游戏的处罚。我觉得非非常有效果。那这个木乃果呢，当地人俗称神仙果，这种东西啊，它也是在一九八零年或一九九零年代末期，由泰缅孤军、还有新著名、还有其他苗商所引进的。其实，在台湾也吃得到吼、哦，在中南部各地或是信国社区呢，都有栽植。讲完了东南亚美食，还有绿色植物，接下来就是历史的部分啦。诶，这跟历史有什么关系？就是饮食文化跟历史可是大大的相关联。这本书呢，它对于历史的讲解非常的清楚，逻辑清晰，而且呢，从从一开始呢就循序渐进的述说，我非常喜欢它的讲解方式。像是呢，第一章它就从郑和下大西洋到地理发现这个角度来讲。在大航海时代，葡萄牙、西班牙、荷兰、法国、英国以及美国陆续殖民东南亚。那欧陆的饮食文化其实也影响到了现代东南亚各国的美食。像你在缅甸呢，还是可以喝到英式奶茶；在越南，可以吃到所谓的法式面包。它从这个历史的角度出发，讲说历史的演进。对于饮食文化的影响是非常的详尽，我非常的喜欢。我觉得他述说的条理甚至胜过于一些历史书籍。像在泰国的部分呢，他就从1960年代开始讲。其实呢，在九世皇太皇普美蓬，他曾经在1963年的六月的时候来台湾访问哦。当时啊，可以算是非常友好的一个象征，泰国与台湾。当然啦，好景不长，到了一九七五年的时候，泰国与台湾断交，选择与中国建交。那这个部分呢，也刺激了某部分红色恐慌的泰国华侨迁徙来台，而这些泰国华侨迁徙来台，也渐渐促成台北出现卖泰式料理的餐厅。所以，他就是从一开始这样开始讲讲讲。除了历史的角度，他也从书籍还有歌曲出发，包括他讲到了在一九八二年《抑郁》这本书，还有在一九九零年罗大佑唱的《雅西雅的孤儿》这个歌曲呢，其实也是间接促成了泰式料理的崛起哦。因为啊，这些歌曲和创作间接的带起了一波泰式餐厅的风潮，像是大安区延吉街知名的老字号餐厅梅和泰国料理，就是在一九八六年开始营业的。然后在一九九零年的时候呢，很有名的瓦珍泰国料理，它应该是台湾第一家泰式连锁料理哦。他也讲到说，二零零零年代。也就是西苑 2,000 年泰式料理之争开始逐渐白热化，因为呢，高级餐厅呢开始加入了战局。那他这边提到的这个餐厅，我就不太晓得了。嗯，到了2010年，社交软体 Instagram 开始，那照片修图的功能推陈出新，借由华丽的照片来吸引目光的 IG 风潮快速窜起，它也影响了整个餐饮市场。那泰式料理也受到这波 Instagram 的风潮驱动，开始比较走向浮夸的阶段，就是。一般来讲，我们看到的泰国餐厅可能都是像小吃店呐、啊，装潢不是这么的漂亮。可是呢，在2010年呢，就开始走向了比较浮夸、比较 gay 拜的用餐环境。那就是他从历史还有其他的角度来看这个。饮食的文化。总之呢，我非常推荐这本书，我也很希望大家可以多多支持像这么用心的创作者。我今天只有分享了一小个部分，但其他呢都还是非常值得去看的哦。那你喜欢吃泰国料理吗？你最常去吃的店家是哪里呢？可不可以跟我分享一下你所在区域、所在城市有哪些好吃的泰国料理？对我来说，我印象最深刻的泰国料理就是，也不是泰国料理，就是在台大附近有一家叫做金三角的面店，它那间面非常的小，而且很狭长，那里面有什么河粉啊、巴巴丝啊什么的，我那个时候吃到的时候惊为天人，哇，太好吃了吧，我可以每一天都来吃没有问题。我印象最深刻的就是那一间了。说着说着，我觉得肚子都有点饿了。<笑>你也是吗？你今天是在什么样的状况下收听今天这期节目呢？听到了这里，如果你觉得还不错的话，请你订阅一下这个频道。更好的话，可以帮我留个言或评分。那也欢迎到 IG 上搜寻 Thai Country T A I C O U N T R Y 来追踪我。今天就先聊到这里喽。下次见了，拜拜。